0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Cuando yo usé una expresión, de manera un tanto imprudente quizás, o espontánea, y dije, voy a predicar qué sucede los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra. Mi mente estaba pensando que yo iba a dedicarme a ver exactamente el momento de la muerte del Señor Jesucristo, a qué horas es el diablo vencido y exhibido públicamente, en qué momento vence a la muerte, eh, ¿verdad? Y luego pensar en el momento en el que descendió, puesto que la Biblia dice que ascendió, y que era esto, sino que antes descendió, el tema de predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces dije, voy a hacer una narrativa de los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra. Esa fue mi intención. Cuando comencé mi estudio, y ya saben ustedes que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y el tercero dice, tocad y se os abrirá. Al tocar, me di cuenta o más bien voy a decirlo de esta manera, la gracia de Dios me abrió esa enorme revelación de que lo que sucedió esos tres días y tres noches es verdaderamente el centro de toda la creación, el centro del plan de Dios, es lo que llamamos la obra redentora de Cristo, es el centro del universo, es decir, esos tres días son lo más importante, y de esos tres días, o más bien, de la obra de Cristo en esos tres días, emanan todos los beneficios de la salvación. Así es como estudiamos nosotros la encarnación, porque se tiene que comenzar por ahí, por supuesto, y luego hablamos de la justificación, de la redención, de la santificación, etc. Y empezamos a ver que todo esto nace de esos tres días. Sin embargo... Eh, esto que nos va a llevar, como se los dije, años para estudiarlo, y parte de ello estamos haciendo en este, en este 2022. Sin embargo, eso no abandona lo otro. Los pasajes están ahí. Yo voy a leerle algunos. Dice así Mateo capítulo 12, versos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esta es la expresión, esta es la frase. Pero también encontramos nosotros Expresado por Pedro, fíjense ustedes, en el discurso de Pedro, sermón, prédica, como le quieran llamar, el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, verso 27, él cita la palabra del Señor. Ya en este momento, después de haber pasado 40 días con Cristo, después de que les hayan sido abiertos los ojos, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo que está pasando en ese momento, Pedro aprendió ya, a predicar usando la Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos usamos la Palabra de Dios, sí, pero no es así exactamente. Pero aprendió el secreto o la llave, que es interpretar todo lo que sucede a la luz, o digo yo, bajo el prisma de la Palabra de Dios. Pues ya recuerdan ustedes que le dicen, no, 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 momento. Estos no están borrachos, sino es lo que profetizó el profeta Joel y comienza desde la palabra. Igual hizo Esteban, Felipe, Juan, igual hicieron y por supuesto Pablo, igual hicieron. Esa es la llave. Entonces Pedro, en el capítulo 2 y verso 27, dice, Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba citando precisamente el pasaje que acabamos de leer en el Salmo 16 y verso 10. Esto les da a entender a ustedes el conocimiento profundo de ellos de la palabra. Obviamente, en ese momento la palabra era nada más lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y lo que ellos tenían a la mano era la versión llamada la Septuaginta. Eso es lo que ellos tenían como la palabra de Dios. Va a ser bien importante que dentro de un momento repitamos esto. Ellos tenían acceso a lo que llamaban la ley, los salmos y los profetas. Obviamente que esto incluye todo el Pentateuco o la Torah, pero también incluye todos los libros eh, hablando no solo de los salmos, sino proverbios, eclesiastes, cantares y luego todos los profetas. Pero la manera de expresarlo de ellos, incluso del Señor Jesucristo, era esa la ley, los salmos y los profetas. Ustedes y yo le llamaríamos el Antiguo Testamento. Bueno, se ve que ellos dominaban perfectamente la literatura antiguo testamentaria, puesto que todos siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien todo el tiempo cita la palabra. Voy a leerles ahora el Salmo 16.10, lo acabamos de leer. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El pasaje clásico de Efesios 4, 8 al 10, por lo cual dice, subiré a lo alto, llevaré cautiva la cautividad. Es otra de las acciones de esos tres días. El, el primero descender, ya lo vamos a leer, y llevar cautiva la cautividad. ¿Para qué puede alguien querer llevar cautiva la cautividad? Para que todos los que estuviesen en cautividad ahora tengan libertad. Sigamos, dice el Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para ganarlo todo. ¿O qué les parece este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20? Este quizás, quizás sea el, el versículo o el pasaje más descriptivo y a la vez también más impresionante. Primera de Pedro, 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Vamos haciéndonos entonces un recorrido de que el Señor Jesucristo descendió antes de ascender, que el Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, en fin que el Señor Jesucristo fue al Seol, aunque no quedó ahí su alma, ni vio corrupción. Nos vamos haciendo una idea de lo que sucedió esos tres días y esas tres noches. Llevó cautiva la cautividad. Pero el pasaje de Pedro nos va a abrir a nosotros totalmente la mente el día de hoy, si es que aplicamos una exégesis o una interpretación correcta del pasaje. Si vemos el pasaje en su extensión, si lo vemos en su contexto histórico y si lo vemos también en el contexto cultural. Y aquí quisiera yo llevarles alguna idea, algún concepto. Fíjense ustedes. Yo les decía que Saulo de Tarso era un era del linaje de Israel, hebreo de hebreos, lo que él mismo dice de sí. Entonces, nos dimos cuenta que sus padres Debieron haber sido judíos practicantes, puesto que él fue circuncidado al octavo día. Recuerdan eso, no necesito repetirlo. Lo que traté de hacer es dar una semblanza de Saulo para que pudiésemos ver, número uno, la gracia de la providencia divina preparando ese vaso, ese siervo para lo que Dios iba a hacer con él. Pero número dos también... Toda esa preparación de Él para poder luego entender, interpretar y predicar y escribir lo que nos dejó. De la misma forma aquí estoy pretendiendo mostrarles de que en este mensaje de Pedro, igual que en el que vamos a leer de Judas o en cualquiera de los evangelios, si me da tiempo se los demostraré también con Jesucristo, ellos vivían en un momento particular ese momento cultural tenía una expresión cultural y teológica. Se nutría de ciertos libros, se nutría de cierta literatura. Ellos tenían acceso, estoy hablando de los discípulos y de los contemporáneos de Cristo. Ellos tenían acceso, como les dije, a la ley, los salmos y los profetas. Ellos tenían acceso a la Septuaginta. Ellos tenían acceso a una serie de enseñanzas y de libros énfasis en la palabra libros y eso dio forma a su teología nosotros el día de hoy vamos a ampliar la nuestra asimilarla o asemejarla más bien a la de ellos porque a mí me parece que hemos tenido una visión escatológica muy estrecha ¿por qué tenemos una visión escatológica estrecha? particularmente porque como parte de nuestra cultura moderna en todo la cultura misma es antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre. En palabras nuestras, centrada en el yo. Entonces todo lo interpretamos el día de hoy en la iglesia, o oh, si no todo, pues mucho, interpretamos en la iglesia a través del yo. ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? qué es lo que Dios puede hacer por mí, qué es lo que Dios va a hacer conmigo, qué es lo que Dios hará con la creación y yo qué rol tengo en la creación. Y todo lo vemos en el sentido del yo. Incluso llegamos a la, a la tosudez de expresar cosas como qué será lo que Dios quiere darme y no se nos ocurre decir qué será lo que Dios quiere pedirme. <risa> Porque el yo es traicionero como ustedes bien lo saben. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es que Pablo, igual que Pedro y Juan, igual que el Señor Jesucristo y Esteban y Tomás y Andrés y sus contemporáneos, eran part... ellos no vivían en un vacío cultural, ellos eran parte de un entendimiento. Ese entendimiento depende de muchísima literatura, por ejemplo, no voy a ponerme a darles los ejemplos, pero... Pablo en tres ocasiones por lo menos cita a poetas griegos. Y eh, Salomón cita, no me acuerdo cómo se llamaba, un rey mesopotámico Es decir, no se vive en un sol bueno, Y también la famosa frase de Cristo que le atribuyen a Gilel en forma negativa y en forma positiva. Eh, no hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan o hacerle a los demás lo que sí quieres que te hagan. Entonces... Estoy tratando de decirles que el Señor usa todas las cosas en su providencia divina y que estos hombres y mujeres vivían dentro de un contexto teológico, cultural. No vivían en un vacío. Vamos de nuevo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Estoy en 1 Pedro 3, 18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora escuchen. Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, es decir, en el Espíritu, ¿verdad?, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces las personas dicen, quiere decir que Cristo fue y le predicó a los muertos, pero pues no es lo que dice. Otras personas dicen, entonces Jesús bajó al infierno a predicar con el objetivo de que las personas pudieran ser salvas. Tampoco es lo que dice. Si nosotros analizamos el contexto del pasaje, el contexto teológico-cultural, y de ahí interpretamos la Escritura con la Escritura, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay un gran secreto. Dice, otra vez, fue muerto en la carne, «Pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por el agua». Quiere decir que no está hablando de todos los espíritus. Está hablando de unos espíritus en particular, encarcelados, porque desobedecieron en un momento particular que es en los tiempos de Noé. Ya Cristo había dicho, y había profetizado, si ustedes recuerdan, que en el tiempo del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Esto implica que a nosotros nos interesa mucho aprender cómo era este tema de los días de Noé. Sigo. Acá estamos en presencia, repito, de una predicación expositiva y de una interpretación de la Palabra de Dios a través de la Palabra de Dios. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.